0: Tere hea Postimehe kuulaja, te kuulate esimest osa Postimehe väitluste sarjast. Täna on meil teemaks, kas Fondar Leijani fond on Eesti suhtes õiglane ning väitlevad jaataval poolel Jaana Toom keskerakonnast, Renew Europe Euroopaparlamenti fraktsioonist ning identiteet ja demokraatia fraktsioonist Euroopaparlamentist ekrest eitaval poolel väitleb Jaak Madison. Ja alustuseks on kolmeks minutiks sõna Jaana Toomil. Tere jäätanud kutsumast! No kui me püstitame küsimuse, kas ta on Eesti suhtes õiglane, hetkel tundub küll, küll ta on veel aga läbi rääkimata, nii et detaile me ei ju ei tea. Aga need esmased numbrid, mida me nägime, on selgeks meie kasuks. Miks seda üldse vaja on? Sellepärast, et me oleme Euroopa Liidu liikmesriik, me oleme euroala osa. ja see, kuidas läheb eurole euroalal, on tegelikult meie riigi julgeoleku küsimus. Siin on igasugused argumente poolt ja vastu, aga poolt on raudselt rohkem, sest me näeme väga selgelt, et me oleme sügavas kriisis. Me oleme sinna alles sisenemas. Euroopa panga prognoosi kohaselt majanduslangus saab olema 7-10% eurozoonis. Meil on tarneahelad, meil on ühisturg, mis tähendab seda, et ükski riik üksinda sellest jagu ei saa. Nii et olekski mõistlik tegutseda solidaarselt. Plus veel see, et Euroopa Liidu krediidireiting on AAA. Eesti oma on AA, ehk siis kaks kaksaad, mis tähendab seda, et Euroopa Liidu laen on tegelikult odavam kui Eesti oma. Nii et sellega ma olen nõus, et seda on vaja. See on väga ambitsioonikas plaan, tõsi küll. Aga kui me vaatame ka seda, et praegu maailmas tojub, toimub väga selgelt majandusjõukuse ja majandusjõu ümber jagamine ja võitjatele väljuvad suure teonauses Hiina ja Ameerika ühendriigid, siis Euroopa Liidul on viimane aeg tegutseda kiiresti ja solidaarselt. Et mitte maha jääda kõikidest teistest?
1: Terega minu poolt ja aitäh kutsumast. Esiteks tuleb muidugi et see plaan ei ole ju väga spetsiifiliselt lahti avatud, et mis moodi see raha jagamine lõplikult toimuks, mis valemite alusel see hetkel on olnud väga keeruline, et millistel alustel jagatakse neid toetusi, kuid esmapilgul mina ütleksin jällegi, et neid negatiivseid külgi on palju rohkem kui positiivseid. Esiteks tulete meelda vanarahvatarkust, et laenu raha ja laastatuuli kaua ei põle ja sellega kaua ei ta enda. See seda, et plaan 750 miljardit nüüd kulutada selle nii uue põlvkonna hüppeks, nagu väitis Ursula von der Leyen, on ääretult nõrkadele jalgadel. Esiteks laeneta 500 miljardit eurot. Euroopa Liidus ühiselt on esmakordne pretsedent. Seda pole mitte kunagi varem tehtud ja see tekitab juba ka õiguslikke probleeme. Kas selleks on olemas mandaat, kas see on legitiimne arvestades kõikide liikmesriikide mandaati, millega on liitunud Euroopa Liiduga. Siin me muidugi ei pea rääkima, et Saksamaaski, kes pole kunagi referendumid korraldanudki, et kui, kui nad vaid algus Euroopa Liidule. kui Eestil on see mandaat olemas ja siin tuleb ka meil kaaluda, et kas see on nendes piirides või see läheb juba piiridest välja. Ma siin tuletaksin meelde, et aastal 2012 juulis menetles riigi kohus ühte kohtukaasust, mis tulenes Euroopa stabiilsmehanismist ja Eesti liitumis sellega ja seal oli väga selgelt öeldud kohtuotsus üks punkt, et kui Euroopa Liit läheb liiga kaugele, nii-öelda siis integreerumise, sentraliseerimise ja federaliseerimisega siis tekitab see vajaduse paratamatult uuendada mandaati kõige kõrgemalt võimukandjalt, ehk rahvalt. Ja kui me räägime siin sellest nii-öelda abipaketist, siis Euroopa Komissioni plaan on seda finanseerida maksudega Euroopa Liidu üleste maksudega, milleks on siis näiteks plastikumaks, digimaks, suurtele hiitkorporatsioonidele ja CEO vähemaks. Ehk siis me räägime rahanduspoliitikas maksude küsimuses mingite suveräänsuste loobumisest Euroopa Liidu tasemele. Selleks meil tänasel hetkel Ei pruugi mandaati olla ja see on juba väga selge õiguslik küsimus ja võib olla põhiseadusega riive, mis eeldaks jällegi mandaadi uuendamist. Teine argument, mis on tihti olnud, on räägitud julgeolekust. Mul tekib alati küsimus see, et mis moodi suurendab Eesti julgeolekut ja kelle vastu see, kui me laseme võtta enda nimel Euroopa Liidul 500 miljardi eurose võla et toteerida tegelikult faktiselt rikkamaid lõuna Euroopa riike, kes ei saa headel tingimustel täna laenu, nagu saab Eesti, sellepärast, et nad on eelnemad elanud üle oma jõu. Itaalia riigi võlga on umbes 160 170 eskab peest ja see tähendab seda, et meie peame panema oma peapakule solidaaruse täheal, et päästa nende majandust. Kas see on kuidagi Eesti julgulekud suurendav, kui me suurendame oma riigi võlga läbi Euroopa liidu? Kas Eesti julgulekud suurendab see, Et Saksama juhib meid tegelikult föderaliseerunud Euroopa liidu suunas. Ma olen selles väga kahtlev.
0: Ma alustaks selle kohtulahendist. Ma väga tänan, et sa juhtisid selle tähelepanu mingis oma varasemas kommentaarissest. Nagu sa tead, me kõik hästi palju lendame. Nii et mul oli aega seda läbi lugeda. Su väide ei vasta tööle. Seal on väga selgelt selles kohtulahendis on kirjas. Ma citeerin, et üldkogu leiab. Et euroala majanduslik ja finansiline jätkusuutlikus alates sellest ajast, kui Eesti on liitunud euroga, kuulub Eesti vabariigi põhiseaduslik väärtuste hulka. Ja see riive, mida tolle arutati, on üldkogu lähendi kohaselt õigustatud. Selle pärast, et ta just kaitseb need põhiseadusliku väärtusi. Plus veel siis me rääkisime stabiilsusmehanismist või pigem sellest ühes punktis, mis oli paragraf 4.4, kus jut oli sellest, et loobuti konsensuse nõudest siis, kui oli vaja eesti kiiresti kedagi toetada. Aga siis Soome vabariikandis siis ettepaneku mida ka arvestati, et see üldsumma Selle stabiilsusmehanismi üldsuma vajab ikkagi kõikide riikide konsensust ja selle kooli igati rahul. Nii et see ei vasta tõele, et mingisugune selline kohtulahend oli olemas, mis nüüd räägi referendumist. Enamgi veel, siis me tegime seda, et me lõime uue institutsiooni. Praegu see nii ei ole. Uuest institutsioonist me ei räägi, me räägime ühis võlast. Nii et see argument ei päde, mis puudutab seda, et pakutakse välja uusi makse, see vastab tõele, aga teine, see oli üks variant, teine variant oli see, et suurendame riikide panust, mis puudutab seda, et me hakkame päästma eestlaste arvelt Itaalasi, siin ka nagu asjad ei klapi, sest Itaalia vaatamates oma majanduslikutele raskestele on riik. ja me ei oleme riik. ja Itaalia panus, panus on Euroopa Liidus kolmas, Nii et me ei oleme need töödes, kes elame Itaallaste kulul mitte vastupidi, mis puudutab seda, et me anname osa oma sõveräänsusest ära, siis jällegi selles riigikohtu lahendis oli selgelt kirjas see, et siis kui me liitusime Euroopa Liiduga, me juba seda tegime, kus juures just nendes valdkondades. Ja mida sa praegu nimetasid, nii et midagi uud siin tegelikult ei ole peale selle, et see on uus suur ambitsioon.
1: Siin ma jällegi ei saa nõustada. tegelikult riigikohus ütles, oma lahendis väga selgelt ka selle lause et kui me läheme liiga kaugele föderaliseerumise või teatud õiguste ära andmisega, siis see eeldab mandaadi uuendamist.
0: A siis defineerime, see, mis see on föderaliseerumine?
1: Föderaliseerumine ongi see, kui me loome uue pretsedendi, kus maksupoliitika enam ei ole ainult riikide pädevuses, vaid me loovutame teatud maks, mak, maksude kehtestamise õiguse Euroopa Liidule. See on väga selge samm. Siia maani on olnud selge konsensus Euroopa Liidus, et üks valdkond on riikide pädevuses, selleks on maksud. Kui me loovutame maksude kehtestamise õiguse Euroopa Liidule, siis me lahkume sellest konsensusest ja anname Euroopa Liidule uue õiguse. Seega me föderaliseerime maksupoliitikat. Teiseks ei vasta mitte kuidagi tõele väide, et meie, niimelda, ei toteeriks hetkel lõuna Euroopat. Lõuna Euroopa riigid, Itaalia, Hispaania eelkõige ei saa rahvusvaaselt turgudelt samadel headel tingimustel laenu, et päästa oma majandust, nagu teeb seda Eesti. Eesti riigi reiting on niivõrd hea, et me praegu saame negatiivse intressiga laene. Isegi sõltumata sellest, et Euroopa Liidu reiting on AAA kolmad ja meil on kaks saad. Hoolimata sellest on meie intress jätkuvalt negatiivne ja me saame emiteerida võlakirju ja võtta riigi võlga, et päästa meie ettevõtteid, meie tööteaskonda ja meie majandust. itaali Hispaania ei saa seda teha. Ja selleks, et nii-öelda vältida euroskeptisismi või Euroopa Liidu vastasuse meeleolu jätkuva tõusu eelkõige Itaalias, tuli välja Euroopa Liidu uue paketiga, Oh, me nüüd päästame teie majandus ära, aga kelle arvelt? Teiste riikide arvelt, kes on siia maani olnud finantspoliitikas dissiplineeritud. Korralikud, konservatiivsed, mitte üle oma jõu elavad, ei ela homses päevas ja meie arvelt võtab Euroopa Liit võlga, et päästa lõuna Euroopa majandust. Seega otseselt elatakse meie kulul ja see väide, et me oleme netto saajad selle kümne aasta plaanis, mis on praegu välja käidud. Nüüda summa-sumaarselt, kui me pareme numbrid kokku, me peaksime võitma 700 miljonit eurot, aga mitte keegi pole rääkinud seda välja, Et kui palju me tegelikult kaotame töökohti, kui me tahame teha seal nii-öelda rohe pööret, kui me tahame loobuda põlevkivi kaevandustest, kui me tahame läbi selle loobuda energiasõltumatusest, mis see summa tegelikult lõppkokkuvõttes on, mida me kaotame. Ehk siis paperi peal, kui öeldakse, näete, te maksate nii palju sisse, me anname teile nii palju vastu, 700 miljonit võidate, ei ole tegelikult relevantne ega pädev, sest. Mitte keegi pole välja arvutanud, et mis on see sotsiaalmaaselik kahju need sida virumaal. Mis on see kahju, mis tuleb energiasõltumatuse kaotamisest. Seega need argumentid lihtsalt ei, mitte, mitte kuidagi ei, ei päde lihtsalt.
0: No nii, eks ma tohin nüüd öö, omakordas ekkuda. Esiteks see negatiivne intress. Ma siin juhtusin vaatama paar päeva tagasi sinu erakonna kaaslase Martin Hilme interviud esimeses studius, kus ta ütles väga selgelt, et ei negatiivsed intressid enam ei ole. Varem oli, kui laenesime 200 ja saime arvale 206. Enam seda ei ole, endes on positiivne, nii et see ei vasta tõel. Mis puudutab kõike need jutte euroalast, et me anname seda, anname toda, See juba juhtus. Eora alas on ühtne rahanduspoliitika poliitika teatud asjades. Meil on tollimaks, meil on käebemaks, meil on lõpuda lõpuks maastekte kriteeriumid. See sõveräänsuse osa on ära antud koos Eesti krooniga ja siin enam tagant järgi rusikate, rusikatega pehkida pole nagu väga mõistlik, mis puudutab rohe ja kõike seda. Esiteks see on teine teema ja teiseks, kui me vaatame numbreid, siis Kas sealt tuleb raha selleks? Ja see, mis juhtus meie põlevkivi energeetikaga, põlevkivi sektoriga, see on kahetsusväärne, aga seda plaani ongi sellepärast vaja, et see roheleppe poleks praegu maetud selle kriisi all, sest me kõik saame aru, et on asjad, mida tuleb maailmas paremaks teha ja üks nendest on see kurikuulus CO2. Nii et Ursula von der Leyen'i tuli ka väga selgelt välja et Me seadsime endale väga ambitsioonikad eesmärgid, siis tuli kriis peale ja selleks, et eesmärgid ellu vi viia ja samas turgutada majandust, meil ongi vaja seda suurt laenupaketti, mis ei ole ainult laen, juures sa kuidagi läksid sellest mööda põguselt. 500 miljardit on siis öö, otse subsiidiumitele riikidele ja 250 miljardit on laen. Plus see paketti senesus on palju suurem ja numbritega maga ei ole päris nõus, sest teatavasti Eesti osa võiks olla selles osas. 1,8 miljardit me saame otse ja plus võimaluse laenata 1,4 miljardit kus juures tagasi me peame maksma kõige suurema tänase rehkenduse pinnalt 1 miljard, mis tähendab, et me oleme igal juhul plussis.
1: No, jällegi mõtlegi, et see nii mate, matemaatised, et kui palju me sisse maksame tagasi saame, ongi esmapilguline silma moondus. Et näete, saate 700 miljonit rohkem, kui te sisse maksate, olete nii palju võitnud. Väga tore, aga mitte keegi pole välja arvatud neid kõrvalmõjusid, millega me tegelikult kaotame. Ja teiseks, kui me räägimegi sellest nii kui hea see plaan või kui halb see plaan on, siis lõppkokkuvõttes loomulikult see võib olla hea, minas mõttes halb, mõnes mõttes, aga lõppkokkuvõttes küsimus see küsimus, kas ühiskonnas on selleks toetust. Lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele küsimusele, nii nagu kas või siseriiklikus politikas. Enne parlamendi valimisi räägib üks erakond, me tõstame pensioni 1000 eurooni, teine ütleb, ei me ei saa seda teha, me peame hoopis tõstma palka näiteks. Väga poliitiline valik. Rahvas valib valimistel selle erakonna, kelle, kelle seisukohad kattuvad tema vaate kõige rohkem. Väga lihtne. Euroopa Liidu küsimustes hetkel kuidagi kardedakse rääkida seda, et kas meil on selleks üldse mandaati. Nii nagu no, Prova Toom üritas küll kõrvale juhtida pool tõdede ja pool valedega, et nagu riihus ei oleks öelnud, et meil võib tekida vajadus mandaadi uuendamiseks, kui minnakse liiga kaugele. Liiga Euroopa kaugele tähendas
0: aluslepingute avamist. Aluslepingute avamist juttu ei ole.
1: Aluslepingutega võib olla ka riives, seda pole ei Euroopa kohus ega mitte ühegi liikmesriigi kõrgem kohtuaste analüüsinud, et kas maksupoliitika pädevuste ära andmine Euroopa Liidule on aluslepingute kooskõlas või ei ole. Kui ma tellisin näiteks detsembris väga põhjaliku Euroopa Liidu politikat puhutav uuringu, mille viis läbi Norstad, analüüsis Saarpoll, mida küll enamus meedia väljaanded väga javaldanud, avaldanud, postimist tegi ühe artikliga. Siis seal oli ka väga konkreeti küsimused, mis on Eesti rahva toetus näiteks Euroopa Liidu edasele federaliseerumisele. Eestlastest vastajad 63% ei toeta seda, mitte Eestlastest ei toeta 49%. Seal me näeme ka väga selgelt lõhe Eestlaste, kes tahavad oma rahvusriigi suveräänsuseelimist ja mitte Eestlaste vahel, kes võibolla ei ole selle peale nii palju pühendunud. Ja oli ka konkreeti küsimus, kas te toetate rahanduspoliitikas suuremate õiguste andmist Euroopa Liidule? 61% kogu Eesti elanikonnast kõik kokku ei olnud sellega nõus. Eestlasest 63% olnud sellega nõus ja kõrge inimestest 66% olnud sellega nõus. Seega ühiskonna toetus, mis puhutab Euroopa Liidu edasist tuleviku ja edasist õiguste delegeerimist Euroopa Liidu asemele, on väga-väga negatiivne. Selleks ei ole toetust. Eesti inimene toetab Euroopa Liidu kuulumist, kui see on kooskõlas nende aluspõhimõttetega, et me oleme suveräänsed riikide liit, kus me teeme majandusliku koostööd, kuid kui me läheme liiga kaugele sellega, siis seal võib tulla piirete ja tekib probleem juba põhiseaduslikku riivega ja rahvamandaadi olemasoluga. See tõttu, mina ütleksin, et jumala pärast, kui 60 või 55 või 51% Eesti inimestest ütleb referendumil, jah, me tahame Euroopa Liidule õiguse anda, kehtestada CO2, CO2 maks, mis läheb maksma meie ettevõtjatele, mis läheb kauselt maksma meie töötajatele, mis annab mingi varjandusõigust ära, siis jumala pärast. Tehku ära, aga nii kaua, kui selleks mandaati ei ole, me võime heietada nii palju, kui me tahame, kas see on hea või halb, aga meil on põhimõtteline probleem mandaadi kehtivusega, mis on juba 17 aastat vana.
0: No nii, alustaks sellest uuringust, jällegi hea meelest, sa juhtisid mu tähelepanu sellele. Esiteks oleks tore, kui me saaksime vältida sellised väljandid nagu tõdadega, pool tõdadega ja nii edasi. Aga see, see küsimust, see ei ole põhjalik uuring. Uuringu alguses, uuringu läbi viiad kirjutavad väga selgelt, et nad ühivad tähelepanu sellele, et selles uuringas puudutati erinevad temaatikaid, erinevad küsimusi, erinevast temaatikas, mille uurimisel ei mindud süvitsi. Sinu väide, et on küsitud midagi rahanduspoliitika kohta, ei vasta tõele. Küsimus kõlab nii. Euroopa Liidus on liikmesriikidel suur iseseisvus oma välis, kaitse ja rahanduspoliitika üleotsustamisel. Samas on Euroopa Liidu juhtkonnal ja liikmesriikidel olnud arutusel, et need poliitikud võiksid olla ühised. Öelge palun! Kui võrte toetada või toeta, need poliitika valdkonnad oleksid Euroopa Liidu mitte liikmisriikide endi alluvuses. Seda et, seda, et suuringus oli kolm valdkonna ühis küsimuses ja praegu väita, et selles ühis, et see, et see üks osa oli just see, mis määras tulemuse, seda sa lihtsalt ei saa teha. Plus veel see, et kui sul on uuring seestmest küsimusest, sa pead inimestele lahti selgitama, mida sa silmas konkreetselt pead. Sul on siin natukene puder ja kapsas. Välis, kaitse ja rahanduspoliitika. Välispoliitika on Euroopa Liidul ühtne, see on meditsiiniline fakt. Kaitsepoliitika, me oleme NATO liikmesriik, see on meditsiiniline fakt. Ja rahanduspoliitika osas, nagu ma juba ütlesin, meil on maastekti kriteeriumide euro ja meil on Euroopa Keskpank ja see on ka meditsiiniline fakt. Nii et kui sa sellised asju niimoodi ümmarguselt küsid, siis see vastus, milles sa, mille asjalt sa saad, tegelikult öö, statistika koha pealt ei ole väga, kuidas ma nüüd ütlen, vettpida. Ja see on vist põhjus, miks seda uuringud peale jääk Madisone kodalehekülge ja uusi uudised, mida keegi ei avaldanud.
1: No jälle me mingi pool tõlesi pool valesid ja Ana on väitis, et seda uuringut avaldati ainult minu kodulehel ja uutes uistes. Ei, see avaldati ka postimehes. Teiseks on pudru ja kapsad kokku segamine, et kaitsepoliitika on meil nagu nii NATO ühtne. NATO ja Euroopa Liit on kaks täiesti erinevat maailma ja seda rääkida Eesti julgeoleku suurendamisest, kui me anname suuremaid pädevusi ja ka finantspoliitika õigus ära Euroopa Liidule on lihtsalt hämamine. Eesti kaitsepoliitika rajaneb ja selle fundament on NATO-ühtsus, mitte Euroopa Liidu ühte rahanduspoliitika. Teiseks on väga selge hämamine see, et nagu ei annaks kolme küsimuse küsimine ühes küsimuses õiget indikatsiooni. Indikatsioon, mis me saime, oli väga selgelt see. Eesti elanike enamus, eelkõige eestlastest enamus ei toeta suurte politika valdkondeldele delegeerimist Euroopa Liidule. Välispoliitika, nagu väites Jaana Toom, pidavad olema niigi ühtne. Tegelikult siiski õnneks on veel riike, kes oma välispoliitikas tahavad selitada suveräänsust ja teevad ka nii-öelda omaette samme ja vaatavad mööda Euroopa Liidu unistusest, nagu räägitaks Eesti, Ungari, Poola või Hispaania nimel läbi Euroopa Komissionis või Euroopa Liidu kõrge välisesindaja õnneks. Kaitsepoliitikas on väga tugev surve selle ühtlustamiseks millele me loodame, me seisame vastu. Ja kui on küsimus selles, et kas see on relevante või mitte see uuring, siis mõtleksingi, palun väga, paneme referendumile, paneme küsimuse, kas toetate maksupoliitikas suuremate õigusedele keerimist Euroopa Liidule või mitte. Ja ma ma enne ütlesin, kui enamus ütleb, et on sellega nõus, Pole mul midagi öelda, demokraati võit, kuid siia maani on kuidagi Euroopa Liit väga kartud, nii öelda, päris otsed demokraatiad, et demokraati on siis relevantne, kui tulevad meeldivad tulemused, aga kui tuleb meeldiv tulemus Euroopa Liidu jaoks, siis on see just kui populism ja parem äärmusus, nagu juhtus nende jaoks Suurbritannias, mis oli puhas demokraati võit.
0: Ma saan aru sinu nagu, armastuses referendumite vastu, ka mulle väga meeldiksid referendumid, aga küsimus on selles, et su väide oli alguses see, et referendum peab korraldama, kuna selline oli riigikogu lahend, nii see ei olnud, see on jaak Madisoni soov, mis puudutab natu, ma olen sinuga nõus, aga fakt on see, et selles osas me süveräänsed ikka ei ole, teise liidu raames küll, aga ikka ei ole Nii et me oleme need oma suveräänsused ära andnud osaliselt liitudes Euroopa Liiduga ja see on väga selgelt Euroopa Liiduga rahalist ma mõtlen ja välispoliitikat. See on ka aluslepingutes sees, sest teatavasti on olemas selline asi nagu subsidiaarsuse põhimõtte, mille kohaselt iga liikmeseik saab osustada ise teatud poliitikat. aga nende poliitikate hulka kuuluvad teised asjad, mitte need, mida sa praegu siin kirglikult kaitsid. Nii et, ja tulgem tagasi ikkagi selle nagu teema juurde. Mina väidan endiselt, et see asi on Eestile hea ja soodne ja mis puudutab julgeolekut. Julgeolek on ka see, kui, kui meil on jõukas hea riik, see on ka julgeolek, sest inimesel on kaitse tahe siis, kui tal on mida kaitsta. See on nagu alus põhimõtte. Ja kui on mida kaista, siis ongi nagu parem elada. Ja lõpetab parun ole hea selle nagu mainimise. Eestlased mõtlevad nii, venelased mõtlevad naa. See pole praegu õige kohtelaks seda sorti arvete klaarimiseks nagu päriselt.
1: Siin, ei siin toimute mingid arvete klaarimised. Ma lihtsalt anna seda signaali, et Eesti põhiseasalusel Eesti on rahvusriik, kus kõige olulisem on tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. See on väga oluline mõista et mida, kuidas me kaitseme Eesti põhiseadusalusväärtusi ja kuidas Eesti elanikond arvab sellest, Arvestades ka erinevaid gruppe, nii nagu me teeme sotsioloogilisi terenuuringuid. Näiteks kõrgeharisuse inimestest 66% ei toeta nende poliitika valdkonda delegeerimist suuremal määral Euroopa Liidule. Põhiharisuse inimestest tunduvalt vähem on selle vastu ja pigem toetavad isegi viimaste suveräänsõiguste ära delegeerimist. Me teeme vastavalt haridusele, vanusele, elamispiirkonnale, meestele ja naistele vastavalt soole teeme erisusi ja me teeme erisusi igatält eestlased mitte essed. Sellele mitte midagi häbiväärset ei, ei tasu näha selles kõl Kapis. seal pole mitte mingisugus kolli. Selle on ütleme puhtla statistiline fakt. Teiseks, mis puutab suveräänsuse ära andmist nii kuni, Ja loomulikult, kui me liitume mingi organisatsiooniga, rahvuslase ühendusega, et see, et me oleme liigeneks Euroopa nõukoguus, kus on 47 riiki, me oleme annud mingi määral oma suveräänsuste ära, kuna meile on kooslegud Euroopa inimõiguste lahendid. Väga selge, samasi Euroopa liiduga, aga alati küsimus, nagu on riigiõigusest tuntud, eks ole, on küsimus põhiseadusriive intensiivsuses kui tugevalt me riivame teatud põhiseaduslikke alusväärtusi. Kui hetkel me oleme loobunud näiteks ütleme põhiseadusest tulenevat õigust või kohustust emiteerida Eesti rahavõigud Eesti panga poolt, mis on siia maani, kui ma õigesti mõletan paragraf 106 põhiseaduses, mis tegelikult ei kehti, siis jah, me oleme selle õigus eranud. Aga kui nüüd küsimus on see, et kas me läheme veelki enam edasi ja maksupoliitikas delegeerime ka nüüd faktiselt selle ära, siis tekib puusib õigusik probleem, et, et väita nagu ei oleks riigi kohtu lahend kuidagi võrdlusväärne on jällegi vale tegelikult, sest riigi kohus väga selge suunise, et kui me läheme liiga kaugele Euroopa Liidu federaliseerimisega, siis tekitab see probleemi, kus meil mandaati pole ja sellest nagu üldse nagu väga ei taheta rääkida või tahetakse kõrvale põigata nagu see polekski oluline, see on oluline.
0: No, me lähme nüüd hakkame jälle taguma seda neid samme argumente lihtsalt täitma. Selle on nagu aja täis. Tegelikult ma kuutan ette, et kõik on öeldud. Eelmine kord, aastal 2012, kui seda asja arutati, siis jõuti järjeldusele, et siis aset leidnud põhiseaduse riive oli õigustatud, kuna me kaitsesime euroalat. Tänapäeval isegi sellist riivet meil ei ole. Ja see, milliseks kujuneb lõpude lõpuks see lahendus, seda täna mitte keegi ei tea. Kas tulevad uued maksud, Kas ollakse sellega nõus? Meie seda täna veel ei tea, sest need läbirääkimised pole isegi veel alanud. Võib-olla me öö, maandume seal pinnal, et me suurendame liikmesriikide panust. See oli ka üks võimalus laual ja see kõlas ka, ka Uusolefondel lägini kõnes. Nii et täna väita, et mingisugune otsus on kuskil kinniste uste taga tehtud ja nüüd Jaak Madison selle vastu võitleb, no see lihtsalt ei vasta tõele, sest otsust ju veel ei ole. Praegu me räägime sellest, kas meile üldse sobib see, et Euroopa Liit lahendab seda probleemi solidaarselt sest me kõik nägime kriisi alguses, kuidas kõik karjuside tah, nad jäätsid üksinda Itaalia kriisiga, nad äksid üksinda Ispaania kriisiga, ma pole piisavad solidaarselt. Aga naljakas on see juures see, et just need inimesed, kes karjusid, et Euroopa Liit ei käitu solidaarselt, nüüd on selle vastu, et Euroopa Liit käituks solidaarselt. Siin on nagu teatud vastuolu ja olge mausad, kui sa seda asja analüüsid ja vaatad, siis sa ei lähtu sellest, mida sa loed, mis on paperil. Sa lähtud, lähtud oma poliitilistest ve
1: No, ma tuletab meelde, et ka Jaana Toom lähtub oma poliitilisest veendumust, sest Jaana Toom on ju mitmetes kordas oma valimist ja intervius öelnud, et tema on uhkelt federalist. See on poliitiline veendumus. Ilmselgelt meie isiklik veenduse maailmavaade vaade paneb paikaga sel lähtekoha, et mida me kaitseme või mille poolt me ei ole. Ja Ja Toom on selle poolt, et Euroopa Liit föderaalne ühendus ja mina ütlengi, et siin on meil põhiseaduslik probleem. Et kui enamus Eesti inimesi on sellega poolt, et ja Toom et nagu tahab et me oleksime föderaalne Euroopa Liit ja kui see referendum mandaat sellega, siis pole mul enam midagi siin ütlema öelda väga kobi seda või vinguda. Aga nii kaua kui seda mandaati pole, siis ja me võitlemegi poliitselt ütleme kas me oleme selle poolt või vastu. Hetkel Euroopa Komission on selle ettepaneku välja tulnud ja me väitleme selle üle, et kas oleks Eestile kasulik või mitte konkreetelt see ettepanek, millega välja tuldi, ei ole kasulik Eesti jaoks, kuna see ei suurenda Eesti julgeolekut, kui me võtame endale uue laenu koormuse läbi Euroopa Liidu. Kui me delegeerime maksupoliitikas suuremalt õigusi ära Euroopa Liidule, see ei suurenda mitte kuidagi eest julgolekut, sest riigikohus, kui ta menetles stabiilsmehanismiga liitumist, oli vaidusal see, kas me võtame endale kohuseks umbes 1,3 miljardi eurose suuruse käenduse. Täna me räägime umbes 1 miljardi suurusest vastutusest selle võla võtmisel. Suurusjärk on sama. Ja küsimus lõpukogutes ei olegi oluline see, kas on 1 miljard, 1,1 või 0,9 miljardit. Küsimus on väga prinsipiaalne põhimõtteline. Kas see on kooskõlas Eesti põhiseaduslikke alustega, nende väärtustega ja kas selleks on olemas ühiskonna toetus? Meie poliitikutena võime tahta mida eganes, kuid kui selleks ei ole mandaati, ega volitust, Kõrgema võimu kandjalt, rahvalt, siis, noh, me võime ka see pea peal käia, aga me seda teha ei saa. Seega, minu, minu, minu sõnum ongi see, et ideoloogiliselt võime tahtmine tahes, kuid küsimus selles, et kas meil on selleks olemas legitiimne mandaat rahvalt, kes saame meid üldse valinud ka Euroopa Parlamenti?
0: See vastab tööle, et Jaanatoom on föderalist, ma olen seda igal pool ka öelnud. Aga see ei tähenda, et absoluutselt kõik, mida teeb Jaana Toom, toetab Euroopa föderaliseerimist. Ommikul omikul jõin kaks tassi latte kohvi, mulle meeldib latte kohvi, aga et see mitte kuidagi ei viinud meid lähemale föderaalsele Euroopale. See, see on üks asi. Teine asi on see, et sa väidad, et see ei ole kooskolas Eesti riigi huvidega, julgeoluku huvidega ja nii edasi. Mis on natuke imelik. Kas see siis tähendab seda, et Euroopa Liidu majanduse päästmine, ühisuru päästmine on kuidagi vastuolus Eesti riigi huvidega? Ma väidan seda, et te ei ole. Ja selle samas riigikohtu lahendis, mida, millest me siin alustasime, oli väga selgelt öeldud, et siis kui aastal 2003 oli referendum ja me otsustasime, et me liitume Euroopa Liiduga, te ei otsustasite. Mul oli siis venekodakondsus, aga mul on väga hea meel, et te niimoodi otsustasite. Siis me võtsime endale teatud kohustused ja kohustused ka selles osas, et me tuleme kaasa Euroopa integratsiooniga selle hetkeni, kui ei avata aluslepingud. Mina oleksin selle poolt, et nad oleksid avatud, aga seda praegu laual ei ole. Ja ei tasu üle dramatiseerida, et ühislaend kuidagi avab aluslepingud. Ei ava, ma ütlen paraku ei ava, siis ütled õnneks ei ava, aga see, et ta ava, on meditsiiniline fakt.
1: Noh, meditsiiniline, meditsiiniline fakt on ka see, et 2003. aastal, kui toimus referendum, ei arutletud mitte kuidagi Lissaboni üle, mis jõustus 2009, ehk viis aastat peale Eesti juba ühinemist Euroopa Liiduga. seega vahepeal toimus juba alus lepingute üle väitlus ja uue heaks kiitmine. Seega ka see on meditsiiniline fakt.
0: Ja, nõus, nõus. Ja sul ei ole sellele protsessile mingid etteheiteid, on ju
1: protsessile loomulikult ette heide see, et me läheme liiga kaugele sellega. Fakt on see, et praegu tahetakse delegeerida maksude kehtestamise õigust Euroopa Liidule, mitte, mitte kunagi varem pole olnud. See on meditsiiniline fakt, nagu väidab Jaana Toom, et selleks meil täna ei ole mandaati ja pole ka ühiskonna toetus, kui sa loed ilusti minu uuringut.
0: No ma tegelikult kordan jälle ise ennast, mis hakkab juba natuke ära väsitama. Riigikohtu lahendist see välja ei tule. Sinu uuringusse samuti välja ei tule, sest kui sa küsid sellised asju inimestelt, kui sa paned kolm väga erinevat poliitika valdkonna ühte lühikesse küsimusse ja sa ei seleta inimestele, kuidas lood on täna. Lähme tänavale ja küsime kümnelt inimeselt, mis on aluslepingudes kirjas, mida võib ja mida ei või teha Euroopa Liit. Ma võin kihla vedada. Normaalne inimene seda ei tea. Ei tea seda normaalne inimene. Ja kui sa tuled niimoodi küsima, siis sa saad vastuse, mis lihtsalt ei ole pädev. Nii et kui see arutelu kunagi tuleb Eestis, siis muidugi on pooled poolt ja vastu, siis sina selgitat, mis on aluslepingud, ja mina selgitan, ja Herman selgitab ja nii edasi, nii edasi. Ja siis võib-olla me saame mingisuguse tulemuse, mis on adekvaatne. On väga keerulis asju, mida sa seitsme lühikese küsimuse, küsimuse küsimuse kuuringust, sa ei saa seda adekvaatsed vastust. See on väga selge. Ja jällegi see kohtu lahend, millele sa kogu aga apeleerib, Sealt ei tule välja seda, et antud juhul meil toimub mingisugune põhiseaduse riiva ja meil ei ole mandaati. Seal seda ei ole olnud. Seal olid erinevad arvamused. tõsi küll, aga eriarvamus on eri arvamus täpselt nagu sinu oma praegu.